0: Hello， 大家好，我是易如。时间已经来到了十二月了，岁末年终，其实很多人呢都会想来个大扫除，好好的把家里头整理一下，迎接新年。其实要大扫除的不仅仅是我们的居住空间，还包括了我们的心灵与生活。所以今天呢，一起聊聊，很想跟大家分享的就是这本我最近读过，真的是很棒而且很疗愈的书，叫做《我要的新人生》。作者呢是一位日本人，叫做川原卓四。你或许对他很陌生，不过啊，讲到他的太太，很多人就知道了。他的太太呢，就是推动《怦然心动》的空间整理术爆红的日本整理大师近藤麻里惠。麻里惠不仅在日本很红，现在呢，更随着 Netflix 平台为他制作一系列的节目，在全球爆红。川源卓四把太太的整理心法写成了一本新书，不过主要整理的不只是空间，而是要拿来整理我们的人生。我觉得真的是太实用了，今天我们就来一起聊聊吧。我们先来说说这对夫妻的故事。川原卓四在认识马里会的时候呢，他自己在日本的一家人力资源公司上班，他做的非常的好，但是他觉得这不是他的热情。日子一天天过下去哦，没有自己的目标。而后来认识了马里会之后，他很惊叹，这个外表看起来非常柔弱的女子，竟然可以靠着收房间这项技能哦，帮助很多人充实干净的居家空间，进而改变人生。他突然发现自己的热情就是帮助马里会推动这套怦然心动的整理心法。于是他把自己的工作辞掉，和太太一起合开公司，当太太的经纪人。后来川原卓司申请到了美国的耶鲁大学，两个人更鼓起勇气，勇闯美国发展。一开始也曾经四处碰壁，直到有一天，两个人带着马里会的书来到《纽约时报》，送给一位跑生活风格线的知名记者。这位记者的桌子上堆了满满的文件跟资料。看起来也真的是非常的需要好好整理，而记者呢就把整本书都看完了，也很认真的实践马里会在书中教授的整理心法，结果不只是他的书桌，连他的生活都焕然一新，让这位记者非常的高兴跟惊艳，就把整个亲身体验的过程写成了专题报道，刊登在《纽约时报》。结果这么一写，真的不得了了。有了《纽约时报》光环的加持，马里会顿时在美国爆红。从此，他的演讲授课邀约不断。那么，夫妻两个人在全美国飞来飞去，到处赶场。但是，穿远卓四就发现自己的太太怎么会越来越不开心，压力很大。因为马里会呢是个非常害羞的人。要他在几百人跟几千人的大场合演讲，其实他必须要花非常大的心力去克服心理的压力。但是马里会为了要帮助更多的人，还有发展事业，他也就咬牙训练自己，苦撑过去。不过这样子撑下去也不是办法。有一次他们结束了在纽约的演讲，晚上呢入住主办单位帮他们订了一间非常豪华的五星级大饭店哦，可以欣赏到纽约非常美丽的天际线。但是川原卓司半夜醒来，发现他的太太没有睡觉，哎，就在窗边凝望着外头，眼神看起来非常的绝望跟忧郁哦，他心头一惊。以为说太太是不是下一刻就要直接跳下去了，就赶快过来牵着她的手，把她拉回床上，盯着她睡着，他才比较放心。但是川原卓司知道马里会，他已经没有办法再过这样子的生活了，因为这样的生活违背了他本来的个性哦，不是他想要的，所以他就决定了要把太太的这套怦然心动整理术也要用在自己的身上。那么所谓的“怦然心动”整理术的精华是什么呢？这边也稍微跟大家介绍一下。假设呢，你今天要整理你的衣橱，那不是说，哎，我只挑个两三件我不要的、哦、就拿出来，不是哦，你要先把你所有的衣服都拿出来，可能摊在你的床上啊，或者是地上，一件一件的看。那都假设这些东西都不可以再回到你的衣橱了、哦，都是要拿去处理掉的。那么只留下呢？你会怦然心动的衣服，其他的要全部捐出去跟卖掉。哦，所以就变得说，这个假设是倒过来。我们一般人的假设是我们整理东西的时候是把不要的东西拿出来，但是马里会的方法是你把所有的东西都假设你不可以留，那你只能够把你觉得真的很心动的东西留下来。好，所以呢，他们就把这套方法用在他们的工作上。夫妻俩就决定了，现在做起来有点勉强的工作，全部都要删除，只留下自己真心喜欢的。最高纪录呢是在一个星期之内，他们推掉了四百项重要的工作邀约。哇，很多人都惊呆了，看傻眼哦，就觉得他们这样太任性了，就劝他们说：“哎，不要这么冲动啊！毕竟你们也才刚刚来到美国发展，人脉的建立很重要哦。如果你们现在就这样子一直推工作，那以后就没有人要找你们合作了。”等等。但是他们不为所动，最后他们就发现了，当生活当中只留下他们真正有热情的工作，他们的工作绩效大幅成长了百分之四十。最后有不少的电视台找上他们合作，他们就很谨慎的挑选了跟自己的理念最契合的 Netflix 平台。那么最后也证实了他们的合作非常的成功。所以基本上这本书呢，就非常的详细介绍要如何舍弃人生当中一在，已经不再让你感到怦然心动的人事物。好，接下来我们就仔细想想，我们的人生是不是常常会碰到类似的状况呢？例如一段已经没有办法再走下去的感情，做起来觉得跟自己兴趣不合的工作等等。但是为什么要割舍，会这么的困难？川原卓司认为，通常哦，其实最终的结果不是因为我们舍弃不下金钱或名利，最主要的是。放不下过去，已经努力投资了这么久，很害怕放弃的其实就是自己的努力。一旦离开了，会一无所有。他就与自己当初要离开人力资源公司为例，当时他也经过了很多的天人交战，但是他最后说服自己转念的关键在于，如果自己害怕改变，那么放弃的其实就是未来的无限可能性。到底哪一个比较可怕呢？那么有点像是你的衣橱里面，如果满满塞的都是衣服舍不得丢，你就没有办法再尝试新的穿着风格了。于是他勇敢地踏出了转职这一大步，成为太太的经纪人，也才成就了今天的马里会。而川原卓司也发现，他带走的其实是宝贵的工作经验，在未来的人生阶段哦，一旦学会了，往后还是受用无穷。再来，川原卓四提醒读者，要放下的还有竞争的迷思。很多人没有办法勇敢地踏出步伐去追求他们真正热情的事情，是因为他们在原来的领域做得太好了，一直都是第一名，都是顶尖。要全部归零，其实没有安全感。他就举登山为例子，如果你辛苦地爬上一座山头，其实在这上面欣赏一下风景哦，休息一下，时间到了，其实就可以下山了。那么，真正能够帮助别人的，不是一直在那个山头上，而是你下了山之后，你可以去跟那些还在爬山，或者是有兴趣想要攻顶的人说：“哎，这座山要怎么样来爬，怎么走会比较顺，哪些岔路要小心，等等哦。”那么，另外呢，还要放下的就是别人对我们的高度期待。其实不只是在台湾，在日本呢，长辈们也常常会教导年轻人。要继续努力啊，努力，努力，再努力。碰到了困难，你就咬紧牙关撑过去哦。很少人会问说：“你真的喜欢这件事情吗？”当然，如果是你真的很热情的事情，你如果努力起来，你应该是毫不费力。这些横在你眼前的关卡，你都可以充满热情的去克服、去突破。那我们从小呢，就一直在不知不觉当中，活成了别人眼中过得还不错的样子。深入检讨，可能一半以上的目标都是为了满足别人眼中成功的样本而不得不这么做。例如，像是主流社会一直灌输我们成功的印象，在这个广告当中可以看得到，哦，像是买车啊、买房地产的广告，你会发现很多的关键字都是追求卓越、品味不凡啊、豪华气派、只要最好的等等。然后呢，我们就会很用力的去满足这些价值观，搜集到了名车、名表、好房子、众人称羡的婚姻、教养成功的子女等等。但是川原卓四认为，这样的人生真的会让你怦然心动吗？成为自己。不应该是一种需要过度努力、累个半死才能够达到的境界，反而是要放下人生过度的追求，放掉来自外界的认同或期待，才能够更加接近真实的自己，才会更加的自在快乐。我们的人生其实不知不觉都背了很多我们不想背的行囊，到最后越来越沉重，反而就走不动了。马里会在日本曾经提倡，如果没有特别想要买房子，其实不需要辛苦的背房贷，只是为了拥有属于自己名下的房地产。结果他的这一番言论哦，在日本社会就引发了很多的争议。其实他们真正想说的是，做任何的事情都要真正问问，这到底是为了满足别人的期待，还是这真的是会让你充满热情、怦然心动的事物？当我们放下人生当中不再这么让你怦然心动的事情，更重要的是，我们要如何找到自己的热情呢？川原卓司就建议了，我们可以仔细的观察，在你人生当中，你长期在做，而且真正有兴趣、都不会觉得烦的事情是什么，然后想想如何把这些事情跟你的工作还有生活结合。例如马里会的专场就是整理房间了。那么他后来呢，发现整理不但能够帮助朋友理清自己的生活跟人生，更可以发展成事业。他就一路坚持下去，变成了一位靠着整理红遍全球的整理大师。所以，当你发现你自己有兴趣的事情，也可以带着充满热情的心，在这项专业技能上不断的精进。包括了，你可以去听演讲啊，付费做线上学习等等。其实啊，他认为能够花钱买到的经验都是非常珍贵的。另外就是现在的社群媒体这么的发达哦，你不需要觉得自己要很有名或很有钱才能够发挥影响力。其实靠着在社群媒体上与人的连接，分享你真正有热情的事情，这样子也能够打开很多的可能性。人生的大方向要整理，其实人生整理术呢，也可以落实在每一天的生活当中，而且非常重要。因为呢，要改变大的方向，其实就是要从这些小事情开始做起，养成习惯。接下来他介绍了几个方法，我觉得也是非常的实用。包括了川原卓四跟马里惠夫妇，他们每天都会做工作计划，列出一天当中必须要做的事情，然后呢，把最重要的五件事情标出来，问问自己哪一件事情是今天非做不可的，又有哪一些其实没有这么着急，而不是把每天的工作计划都塞得满满。那我记得我在年轻的时候啊，就是包括这个大学，还有就是刚刚出来工作的时候，有一阵子呢也是从早忙到晚哦，那非常的引以为傲，就是早上六点半出门，晚上十点钟回家，累个半死，倒头就睡，第二天早上又出门去拼命的工作，我就觉得哇，这样好充实哦，这样才没有浪费人生。但现在回想起来，那个时候自己的心很满。一天塞进了很多的工作，你要怎么样好好的思考每一位受访者说过的话？我就想到，我有一阵子最高纪录是一年呢，就是出差去了六七个国家。哇， oh, 我我曾经当记者的这个心愿就是，我希望可以透过记者这个工作来认识世界。但是，当你就是压力大到一年要去六七个国家采访呢，把自己累到体力透支的时候，其实你根本就没有办法好好的去欣赏在这个旅途上的风景。哦、oh, ，就是巴黎的景色再漂亮呢，你看起来你也觉得你只是在担心你的工作。还有就是。你把自己的体力不断的透支，那把自己身体的使用年限缩短，甚至生病了，那这样子反而不是才是在浪费生命吗？哦，我后来才想通这样子的道理。其实心里有余欲的时候哦，你反而可以把事情做得更细腻，做得更好。所以我觉得人生它其实真的是一场马拉松哦，而不是短跑。还有呢，就是我们每一天呢，真的是要把我们的生活环境整理干净，常常的来检查自己的居住空间有没有让你觉得不再怦然心动的杂物，需要动手整理。川原卓司就认为喽，如果你对你的角落的灰尘啊、脏污的地板、脏污的马桶、洗手台，或者是凌乱的空间都愿意容忍、视而不见的话，那么你很可能就会对你不满意的工作、常常惹你生气的朋友、同事、讨厌的人继续隐忍，而不能好好的想了办法如何来跟他们沟通。那么，如果你愿意常常动手去维持环境的清洁，那你就能够有更清明的思绪，把你的人生打理得清清爽爽、轻盈而富足。这本书啊，其实没有很厚，但是它真的有很多。发人深省的话语，我读完之后呢，又忍不住赶快去把我的房间动手整理一次，然后把衣服呢按照颜色深浅仔细的归归类，那么把这个床铺铺好，厕所打扫干净，那么再检查看看自己的书桌啦，还有墙壁上挂的画作、家具摆设，是不是都只留下让自己可以怦然心动的物件。那么，其实我也很希望自己可以再勤快一点啊，把自己能够居住的空间啊，还有我们的人生哦，都能够时时保持在充满让自己怦然心动的人事物。那我也觉得这应该是我明年很大的心愿吧。所以呢，也希望说今天介绍这本好书，也能够帮助大家在岁末年中大扫除的时候呢，有一些启发。今天的一起聊聊，我们就聊到这儿喽。我们下次再会，拜拜。